0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. C'est difficile vraiment le matin de faire tellement de choses en même temps pour pouvoir lancer le B-Morning en live. J'essaie vraiment de m'habituer, il y a plein plein d'outils en même temps. Je crois que je travaille avec à peu près cinq plateformes en même temps rien que pour vous permettre d'écouter dans toute la France et sur toutes les plateformes. Et je l'espère, cette émission qui est devenue quotidienne en live euh, maintenant, tous les matins, depuis euh, deux semaines, même si ça fait six ans que je fais euh, le Me Morning Live, et comme je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, en circuit fermé. Maintenant, ce circuit est et euh, mon but, c'est vraiment euh, d'apporter de l'aide, euh, de l'énergie, de la motivation, des astuces euh, pour tous les négociateurs en immobilier qui se trouvent en France, pour toutes les agences immobilières qui se trouvent en France. Euh, pour essayer de leur apporter un peu de modernité, un peu de soutien dans leur travail de tous les jours. Et j'espère que ça vous plaît. Et je sais vraiment qu'il euh, y a une audience qui, se, qui est en train de se construire autour du Be Morning Live parce que c'est tout nouveau, c'est tout récent que c'est en live. Donc, euh, très peu de gens savent que ça existe euh, mais en tout cas, je sais que euh, plus ça avance, plus les gens euh, commencent à se connecter. Alors, vous avez la possibilité hein, de euh, participer au B Morning Live, que ce soit sur Facebook, euh, sur la page B Morning Live euh, et même dans le groupe pour pouvoir échanger avec nous le groupe euh, du même nom, B Morning Live, ou sur notre page, euh, sur notre site internet, bmorning.com ou bmorninglive.com ou ibasformationcom slash Live. Donc, il y a vraiment plein d'endroits où vous pouvez consulter ce live. Ça ne peut plus exister de me dire « Non, mais je ne sais pas où ça se passe et à quel moment ça se passe et à quelle heure c'est affiché, etc. » Donc, non, ce n'est pas possible de nos jours. Donc, comme hier, je ne sais pas pourquoi, peut-être c'est parce que euh, j'ai plein, plein d'outils en même temps et ça fait ramer ma caméra et mon PC, etc. C'est tout à fait probable. Donc, normalement, la caméra va s'afficher dans quelques secondes. Euh, et voilà, je vous souhaite à tous la bienvenue. Bonjour à Sarah, bonjour à Marina, bonjour à Yannick qui viennent de nous rejoindre, euh, qui viennent sur la vidéoconférence. J'espère que vous allez pouvoir échanger avec moi. Euh, il y a des personnes qui m'envoient des messages sur le live euh, via notre plateforme de chat collective. Donc, si jamais pendant la, euh, ce bi morning vous avez des questions... Vous avez normalement l'habitude maintenant, que ce soit sur Periscope ou sur YouTube, de poser des questions en chat. Et toutes les questions que vous aurez, toutes les remarques que vous allez avoir, je vais en parler maintenant. Je salue Yannick, tu peux ouvrir ton micro pour nous dire bonjour. Et pour ceux qui ont envie de parler, qui sont en vidéoconférence avec nous, en fait le seul moyen de parler avec moi et d'échanger et de parler de vive voix, c'est euh, de participer au B-Morning via la plateforme de webconférence que nous avons, de, de webinaire, et donc ça c'est très facile, hein. il y a le lien sur notre page euh, qui s'affiche devant vous, donc c'est très facile, il suffit de s'inscrire, et vous pourrez euh, échanger de vive voix, ouvrir les micros, même ouvrir la caméra, donc ça peut être vraiment cool. Euh, mais sinon, la seule moyen, le seul moyen que vous avez de parler avec moi, c'est via le chat pour ceux qui n'ont pas la vidéoconférence. Euh, Aujourd'hui, je, aujourd je voulais aborder hein, deux sujets principaux et surtout j'ai envie d'interagir sur, sur une remarque et sur une question euh, qu'on m'a euh, posée euh, il y a vraiment cinq minutes de ça euh, sur Facebook par une, une personne qui, je crois, est en Corse, je crois. Euh, et qui, euh, qui a un travail vrai, vraiment exceptionnel. Et je vais en parler parce que, euh, d'abord, c'est un sujet qui nous touche à, à tous. Et je voulais vraiment en parler. J'avais envie de, de parler aujourd'hui des... Comme demain, je fais une formation sur le Mandao. Euh, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Donc, bien sûr, il faudra participer à la formation demain sur le mandao Mais... Euh, un des avantages du mandat haut, c'est euh, euh, les délais de vente et qu'est-ce qu'on est capable de faire par rapport à n'importe quelle autre agence immobilière pour pouvoir vendre plus rapidement un bien. Euh, J'ai envie de parler de deux sujets importants aujourd'hui qui est comment on démarche des, des, des vendeurs, comment on leur propose euh, nos services, euh, quel type de mandat on va faire signer, qu'est-ce qu'on va leur promettre. Euh, et quels sont les moyens de prospection? Donc, c'est plein de sujets, bien sûr. C'est des sujets que j'ai envie d'aborder tout au long de la semaine, euh, euh, que ce soit cette semaine ou la semaine prochaine, parce que c'est plein de sujets en même temps. Mais ils vont tous, euh, ils sont tous co corrélés les uns aux autres. Et euh, j'ai envie, bien sûr, d'aboutir à, à une conclusion. C'est qu'est-ce qui est le mieux pour nos vendeurs en type de mandat, en type de service? Comment on peut atteindre euh, nos vendeurs? De, de quelle manière il faut? Et bien sûr, je pour rejoindre le, le propos d'une dame qui s'appelle Angélique qui vient me poser une question ce matin et j'ai envie euh, vraiment de, de répondre à sa question. Je, je publierai, Angélique, si vous le souhaitez, en fait si vous me le permettez, votre question sur la page Facebook, comme ça tout le monde saura euh, quelle était votre question à l'origine pour pouvoir voir euh, euh, exactement euh, la question et, et voir la réponse, si bien sûr la réponse satisfera la question. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet important, c'est comment euh, euh, on prospecte les vendeurs et qu'est-ce qu'on va leur proposer. Donc, il y a des, des, des choses qui se passent tous les jours, tout le temps, dans toutes les agences immobilières de France. Alors, je suis vraiment désolé pour la caméra, j'espère qu'elle va s'afficher euh, dans, dans quelques secondes, hein, je, vais, je vais réessayer encore. Je sais que c'est parce que mon ordinateur est en train de ramer, comme hier, euh, je ne sais pas pourquoi ça arrive. Donc... Euh, la majorité des négociateurs aujourd'hui en France vont utiliser deux grands moyens de prospection, et c'est en général les moyens que toutes les agences immobilières utilisent, et jusqu'à aujourd'hui, et encore une fois je fais une quantité astronomique de formation tout au long de l'année, et c'est tout simplement ce que je vois euh, que les agences font tout, tout, tous les jours, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, j'ai jamais vu dans une agence immobilière une autre technique de prise de mandat autre que le téléphone, c'est-à-dire la prospection téléphonique et la prospection terrain. Euh, la prospection téléphonique, bien sûr, c'est un outil puissant et il faut l'utiliser tous les jours. Euh, c'est vraiment une des manières les plus efficaces, les plus puissantes qui existent aujourd'hui pour pouvoir démarcher des vendeurs. Mais ce n'est pas la seule. Bien sûr, il y a aussi la prospection terrain où on va taper aux portes. On va proposer à, euh, à, à des gens, euh, d'abord de parler, de discuter, d'échanger avec eux, euh, mais on va aussi leur proposer nos services et on va devoir se, se, se montrer, se présenter et, euh, et rencontrer les gens dans la rue. Donc, bien sûr, c'est un outil aussi puissant que le téléphone qui prend des fois un peu plus de temps, mais qui nous permet d'atteindre notre clientèle un peu différemment. Mais mis à part ces deux moyens là, il y a très peu euh, d'autres euh, il y a très peu d'agences qui utilisent d'autres moyens. Donc je ne vais pas parler aujourd'hui de tous les autres moyens parce que j'en fais bien sûr des formations. Qu'est ce qui se passe? Bien sûr, je fais des formations sur toutes les autres techniques de prospection qui existent, mais on va parler de ces deux moyens. Donc, lorsqu'on est au téléphone en train de, de, de proposer nos services à nos vendeurs, d'abord, il faut, il faut se rappeler un truc, c'est que les gens ne nous connaissent pas. Euh, on les démarche dans des moments euh, qui sont euh, où les gens ils sont occupés en général. On ne sait même pas d'abord à quel moment ils, ils nous répondent. Et des fois, on s'étonne qu'ils nous raccrochent au nez. Donc, on va ne va pas parler aujourd'hui de ce qu'on va dire au téléphone, mais à un moment donné, on va leur proposer un rendez-vous, que ce soit au téléphone et euh, ou sur le terrain, et on va leur proposer quelque chose. Et qu'est-ce qu'on va leur proposer On va leur proposer nos services, qu'est-ce qu'on va faire en contrepartie de la signature des mandats, mais on va leur promettre aussi quelque chose. C'est-à-dire qu'on va s'occuper du produit pour, au final, leur amener des acquéreurs et pour, au final, leur proposer des offres et, au final, vendre le bien. C'est-à-dire que tout le travail que nous avons fourni en termes de prospection téléphonique, prospection terrain, euh, l'objectif, c'est au final, c'est de prendre le mandat et de vendre le bien. Euh, le mot « vendre le bien », cette expression-là, euh, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de négociateurs qui ont oublié euh, cette expression qui est de dire « on va vendre les biens que nous avons fait rentrer sous mandat ». Beaucoup, beaucoup de négociateurs, euh, salut Christophe qui vient d'arriver, euh, beaucoup de négociateurs qui euh, vont démarcher des, 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 des vendeurs vont faire la course tous les jours deux heures trois heures quatre heures au téléphone et en terrain pour aller prendre des mandats une fois qu'ils ont pris le mandat ils vont prendre des photos ils vont prendre des photos ils vont afficher la publicité en ligne et après, qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire Ils vont se battre pour aller vendre le bien Non, ils vont aller reprospecter sur le terrain comme des fous. Ils vont chercher un nouveau mandat. Et qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire une fois qu'ils ont mis ce bien en ligne Ils vont aller reprospecter sur le terrain pour aller chercher un nouveau mandat. Je connais une quantité astronomique de négociateurs qui, sur, qui se retrouvent avec 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100 mandats. Il euh, y a des négociateurs qui se sont vantés euh, lors de formation, qui m'ont dit, moi, j'ai 150 mandats, j'ai vraiment pas de problème de prospection téléphonique. Je lui ai dit, quand auras, tu seras devenu un bon vendeur, rappelle-moi, parce que moi, ça ne m'intéresse pas, des négociateurs qui font rentrer plein de mandats. Rentrer des mandats, c'est sympa, mais à un moment donné, il ne faut euh, pas oublier qu'il faut les vendre. Si jamais je suis négociateur et j'ai fait rentrer 20 mandats, et qu'au final, je fais une vente par mois, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est que d'accord je suis content, j'ai peut-être touché une belle commission sur le mandat que j'ai vendu, sur les 20 mandats que j'ai fait entrer. Donc j'ai vendu 1 sur 20 en un mois. Donc je suis peut-être content parce que j'ai rempli mon compte en banque, sauf j'ai oublié, oublié un truc très important, c'est que j'ai quand même déçu 19 autres vendeurs. C'est-à-dire que j'ai vendu 1 bien sur 20 et il y a 20 vendeurs qui attendent que je fasse mon travail sur les autres 20 bien, euh, les autres 19 biens. Le mois suivant, je vais continuer à prospecter. Je vais faire entrer peut-être encore deux ou trois ou cinq mandats. Je vais me retrouver avec 25 mandats. Je vais peut-être en vendre un. Et au final, je vais décevoir 24 nouveaux vendeurs. À votre avis, si jamais je continue comme ça, à décevoir une quantité astronomique de vendeurs, qu'est-ce qui va se passer avec tous les vendeurs de mon secteur? Euh, D'abord, je vais sûrement tous les démarcher à un moment donné, parce que les, les, les vendeurs ne sont pas infinis. C'est pas à chaque fois que je démarche quelqu'un qui me raccroche au nez, il euh, y a un nouveau vendeur qui le remplace. Donc ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Les vendeurs d'un secteur, ils sont les propriétaires d'un bien dans ce secteur. Ils vont pas déménager toutes les deux minutes. Donc une fois qu'on a fait toute notre pige et que tout le monde nous a raccroché au nez ou on a pris tous les mandats, qu'est-ce qu'on doit faire Eh ben. Une des choses qu'il faut faire, c'est déjà vendre les mandats qu'on a pris, euh, on, a, on a pris, il faut les vendre. Parce que notre boulot, c'est de vendre les biens, notre boulot, c'est pas de faire entrer des mandats. Et moi, je dis à tous les négociateurs euh, qui sont sur le marché aujourd'hui, commencez à réfléchir autrement. Et première chose euh, et première façon de réfléchir, une nouvelle façon de réfléchir, c'est euh, un mandat égale une vente. Je ne supporte pas les, les, les négociateurs qui, qui pensent que euh, ce n'est pas possible d'abord euh, de faire un mandat et une vente, euh, parce que d'abord, ils n'ont pas essayé déjà. Un mandat et une vente, c'est tout à fait normal de faire ça, à partir du moment où on a pris le mandat, parce qu'on sait qu'on a un marché pour ça. Que vous vouliez ou non, il y a quelque chose qui se passe en France, C'est qu'il y a le bon coin, il y a le PAP, il y a des tonnes d'agences immobilières sur le secteur où vous êtes, et si vous ne vous vendez pas vous le bien, le vendeur va le vendre tout seul, et si vous vendez pas, le vendeur ne vend pas tout seul, il y a d'autres agences immobilières qui vont le vendre. Donc l'idée c'est Vous avez démarché un, un, un vendeur Vous avez mis une semaine, deux semaines, un mois Pour démarcher ce mandat euh, Parce que la prospection terrain ça prend du temps Le téléphone ça prend du temps Et au final vous avez signé un, un mandat avec un vendeur Qui était peut-être réfractaire au départ Vous avez signé un mandat Ne courez pas après un autre mandat tout de suite Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller prospecter Et embellir son portefeuille Mais embellir son portefeuille ce n'est pas 25 mandats De mon point de vue En tout cas plus la ville est dense Plus il faut travailler sur moins de mandat. Par exemple, à Paris, un négociateur, il doit avoir tout le temps, tout le temps, cinq mandats en ligne qui travaillent, mais pas plus. Euh, c'est-à-dire que si sur les cinq, il en a vendu un, il se retrouve avec quatre mandats, il va prospecter pour un nouveau mandat. Ça ne veut pas dire qu'on s'arrête de prospecter, c'est-à-dire que le négociateur lui-même, il va travailler sur ces cinq biens pour les vendre. C'est-à-dire qu'on fait un mandat une vente. C'est quoi l'objectif de faire un mandat à une vente C'est d'abord de décevoir le moins de personnes possible, c'est-à-dire les vendeurs, et ça veut dire aussi de faire plaisir à son compte en banque, de faire plaisir au vendeur qui a vendu et de ne pas brûler son marché. Imaginez maintenant que vous avez un restaurant, vous avez un restaurant et que vous vendez de la pizza dans votre restaurant, une pizzeria, okay Vous avez 20 places assises, 20 places assises où les personnes peuvent venir ce soir et manger votre pizza. Vous êtes dans un quartier, alors dans un restaurant, quand on a pris un local, le local ne bouge pas après de deux jours, euh, donc on a pris un local pour minimum 3, 6, 9, euh, au moins les trois prochaines années, on est obligé d'être dans ce local-là. Donc, on a pris un local, 20 places à 6 pour faire de la pizza. Imaginons que ma pizza est moyennement bonne. La première soirée, j'ai 20 personnes qui viennent. Sur les 20 personnes, il y a une personne qui aime la pizza et il y en a 19 qui détestent la pizza. Euh, le lendemain, il y a encore 20 personnes différentes parce que les gens ne mangent pas de la pizza tous les jours. On va manger la pizza une fois par mois, une fois toutes les deux semaines, donc on ne mange pas tous les jours la pizza. Le lendemain, il y a 20 nouvelles personnes qui viennent s'asseoir dans la pizzeria. Et sur les 20 personnes, il y a une personne qui aime, 19 personnes qui détestent. À votre avis, en combien de temps, en combien de mois, toute la ville saura que votre pizza, c'est de la merde et plus personne n'a envie de manger votre pizza. C'est-à-dire il y a un moment donné où les vendeurs, ils vont tous euh, tous les acheteurs de pizza, tous les consommateurs de pizza vont se dire le mot et euh, cette pizzeria ne pourra plus recevoir de clientèle. C'est-à-dire que le euh, le restaurant de pizza était content. Pendant six mois, un an, il avait sa, sa, sa pizzeria pleine. OK, c'est normal. Les gens connaissaient pas sa pizza, ne connaissaient pas le goût de sa pizza. Donc, il était content. Mon restaurant fonctionne. Mais qu'est-ce qui se passe après six mois, un an Il n'y a plus personne qui vient. Le restaurant se vide doucement, doucement. Parce qu'en fait, pendant toute cette année, il a fait une seule chose, c'est de décevoir 19 personnes sur 20 qui viennent s'asseoir sur ces tables. Dans l'immobilier, c'est exactement la même chose. Les négociateurs qui démarchent du matin au soir des vendeurs, qui se laissent se faire raccrocher au nez, ou qui parlent mal à des vendeurs, ou qui au final prennent le mandat, ou ils ne relancent pas les vendeurs qui leur ont dit, par exemple, rappelez-moi la semaine prochaine, et qui déçoivent sans cesse des vendeurs, qu'est-ce que vous pensez qu'il se passe après six mois pour le négociateur Eh ben, Après six mois pour le négociateur, ben, il ne pourra plus démarcher qui que ce soit, parce que s'il prend trop de mois, trop de mandats et qu'il ne les vend pas, au final, il va te décevoir jour après jour une clientèle qui connaît son nom, son prénom et le nom de son agence. Et à votre avis, qu'est-ce qui va se passer après dix ans et après dix ans, il va se passer un truc simple sur toutes les annonces immobilières sur le bon coin que nous démarchons, il aura marqué agence s'abstenir. C'est ça qui s'est passé pendant des années et des décennies pour qu'au final, on ait du mal aujourd'hui à démarcher des vendeurs. Donc aujourd'hui, si on est dans cet état d'esprit où on veut démarcher des vendeurs maintenant et qu'on veut prendre le mandat, commencez à changer les choses, commencez à faire un truc simple, c'est de vendre les biens que vous avez fait rentrer, c'est-à-dire commencer à remplir les promesses que vous distribuez aux gens tous les jours, tout le temps. Et une des manières de faire pour pouvoir vendre à coup sûr des mandats, c'est de se concentrer sur le produit et de ne pas lâcher l'affaire. C'est-à-dire qu'une des choses que les négociateurs font, c'est qu'ils font des automatismes qui ne servent absolument à rien. C'est-à-dire ils vont prendre le mandat, à peine ils ont signé le mandat, ils courent faire des photos. Après, ils font des photos... Ils ne réfléchissent pas, ils prennent toutes les photos, ils les balancent sur leur logiciel de transaction et ils balancent sans faire un choix de photos, sans les retoucher sur Photoshop, sans les travailler, sans mettre un logo dessus, sans rien faire. Ils balancent les photos des toilettes, les photos de la cuisine, les photos de la salle de bain, les photos du parking, les photos de la cave, comme si c'était intéressant tout ça. Et ils balancent des photos dans tous les sens, ils mettent des détails dans tous les sens, ils espèrent que des appels vont arriver, mais les appels n'arrivent pas parce que les gens ne sont pas intéressés par tout ça. Au final, ils ne vont pas vendre, le bien parce qu'ils ont fait n'importe quoi sur la publicité. Ils se posent des questions pourquoi j'ai pas d'appel, mais ils se posent pas les questions pourquoi ils ont pas d'appel réellement. Et au final, ils vont vendre au pif, ils vont vendre des mandats, c'est à dire que les gens qui vont acheter les biens qu'ils ont mis en ligne, ce sont des personnes qui ont eu par hasard, euh, ils sont tombés par hasard sur cette annonce et c'est par hasard exactement le bien qu'ils cherchent. Mais ils ont reçu un appel d'un acheteur qui voudra acheter ce bien et ils sont tombés sur la bonne personne. Sauf, ils ont 10 ou 15 ou 20 mandats en ligne et ils ne se concentrent pas sur chaque produit. Regardez n'importe quel commerce aujourd'hui dans le monde, n'importe quelle personne qui vend un produit le plus banal qui existe, un stylo. Prenez la marque Bic par exemple, Bic, hein, c'est pas c'est pas c'est un stylo qui est utilisé par des millions de personnes. Regardez leur façon de communiquer sur le Bic, regardez le, comment c'est présenté sur Amazon, regardez comment c'est présenté dans leur boutique ou leur site internet. Ils ont un produit, le stylo Bic bleu avec la bille au fond du truc et ils essayent du matin au soir de vendre ce stylo et ils se concentrent, ils font une belle communication. Et ils de proposer ce stylo de plusieurs manières différentes. Ils font des variantes, ils font plein de trucs. Ils ont des stylos bic normaux qu'on connaît. Ils ont des marqueurs, ils ont plein de choses. Ils se concentrent essayent de développer leur activité. Mais qu'est-ce que fait un agent immobilier, lui Un agent immobilier, il prend son bien. Il le balance en ligne comme si ce n'était rien du tout. Il ne va rien faire de spécial pour ce bien. Et il ne va pas se concentrer là-dessus. Il va espérer vendre son bien. Et au final, il ne vend pas grand-chose. Pourquoi Parce qu'il ne se concentre pas. Ni sur la communication ni sur la promesse qu'il a donnée à son vendeur. Une des choses qu'un négociateur ne fait pas, alors bien sûr, vous pouvez réagir avec moi, euh, une, des, une, une des choses qu'un négociateur ne fait pas, c'est par exemple réfléchir au prix auquel il va afficher. Ils ont un truc en tête, c'est l'estimation, l'estimation de départ avec lequel ils vont signer le mandat, et après, ça s'arrête là. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous connaissez ce, ce chiffre aujourd'hui, mais la moyenne en France... Ça, c'est un chiffre qui se balade un peu partout euh, sur sur Internet, qui se balade un peu partout, euh, que ce soit sur BFM TV ou autre. Euh, la moyenne d'un mandat en France dans une agence, c'est 180 jours. Mais la moyenne d'un bien en vente sur le Bon Coin, c'est moins de deux mois. Euh, et la moyenne d'un bien sous mandat haut, c'est un mois. C'est-à-dire qu'on va prendre un mandat euh, tout à fait normal avec n'importe quel euh, vendeur. On va commencer à proposer ce bien en ligne et on va le mettre à un certain prix. Si le travail de communication est bien fait, donc j'ai mis des belles photos, j'ai mis un bon texte, mais je n'ai pas travaillé sur le prix, il va se passer un truc simple. Je ne vais pas attirer plus d'acquéreurs, je ne vais pas travailler sur mes clients et donc je vais euh, augmenter. Euh, les délais de vente c'est à dire il y a quand même un truc important sur un bien immobilier c'est le prix si on se concentre pas sur l'étude de marché autour de mon produit si on se concentre pas sur la façon de communiquer si on se concentre pas sur le produit lui-même il va se passer un truc c'est qu'on va pas euh, être focalisé sur le bien que j'ai fait rentrer on va tout simplement faire une multidiffusion la pire des inventions qui a existé euh, dans l'immobilier c'est la multidiffusion c'est à dire qu'on va prendre euh, un bien immobilier un négociateur va prendre un bien immobilier il va mettre en publicité sur son logiciel de transaction, qui va lui-même diffuser sur ce loger, le bon coin, explorer moi vendre à louer, euh, etc., 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 sur plein de sites. Il y a des sites internet, il y a des agences qui mettent ça sur 150 sites internet qui existent. À la multidiffusion, est-ce que c'est bien? C'est pas bien. Je vais vous dire pourquoi c'est pas bien. C'est pas bien si on l'utilise n'importe comment, c'est puissant si on l'utilise euh, d'une manière intelligente. Lorsqu'on travaille, par exemple, rien que sur ce loger, il faut savoir qu'ils ont, euh, je crois, les chiffres, C'est, je ne me rappelle plus dans le détail, ça, de toutes les manières, ça a baissé depuis un certain temps, je peux vérifier là tout de suite sur Internet en tant que je vous parle, euh, je crois que leur chiffre, c'est 20 millions de visiteurs par mois sur toutes leurs annonces, euh, ou par an, je ne sais pas exactement, je vais regarder ça tout de suite, mais comme mon ordinateur y, 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 y rame, s'il y a quelqu'un sur le BeMorning, Guillaume, Yannick, Christophe, vous pouvez rechercher en même temps que, que je vous parle sur Internet, le nombre de visiteurs euh, sur le site Internet Se loger, euh, est ce loger. Est-ce que c'est 20 millions Est-ce que c'est euh, par mois Est-ce que c'est par an Est-ce que c'est plus Est-ce que c'est moins Mais en tout cas, alors, seulement lorsqu'on travaille sur ce loger, on a une quantité astronomique de clients potentiels qui pourraient nous appeler. Le problème, il est où c'est qu'à partir du moment où j'ai diffusé une annonce, avec les mauvaises photos, avec le mauvais texte, et surtout avec le mauvais prix, et que je l'affiche sur des milliers de sites internet, sur des milliers de pages, où il y a des milliers de personnes qui pourraient voir mon annonce, en fait, je dis à tout le monde, bonjour messieurs les clients, bonjour à toutes et à tous, sachez que le prix que j'ai affiché, ce pas spécialement le bon prix, et je suis pas certain que ce soit le bon prix que vous voudriez acheter. Et je le balance quand même sur internet. Donc, je ne suis pas sûr de moi et je balance sur tous les sites internet qui existent sur le marché. Sauf que dans le commerce, ça ne fonctionne pas comme ça. Dans aucune société dans le monde qui fonctionne et qui réussit, les gens font comme ça. Personne ne sort un produit, euh, par exemple le BIC, encore une fois, ou n'importe quel truc, hein, des, des, des shim-gum, peu importe. La personne qui a inventé le BIC ou qui a inventé une boîte de chewing-gum spéciale qu'il veut lancer sur le marché, il ne va pas commencer... Oh, on, prend, on prend par exemple une boîte de chewing-gum, ok Le mec, il vient d'inventer ce chewing-gum avec un nouveau goût, un truc spécial, qui n'est pas encore dans toutes les grandes surfaces. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire ce gars-là Il a créé le produit, il a fixé un prix là-dessus, il a créé un packaging, il a créé une marque. Est-ce que vous pensez que son travail à ce gars-là c'est d'aller voir Franprix, Auchan, Carrefour, euh, Leclerc et tout le monde en leur disant, écoutez, je fabrique pour 15 millions de tonnes et je vous balance la sauce maintenant. Vous mettez tout ça dans votre boutique et on espère que ça va se vendre. Est-ce que vous pensez que c'est comme ça que ça fonctionne Est-ce que quelqu'un il crée un produit, il fabrique, il investit une quantité astronomique d'argent et il balance et le produit en quantité astronomique et le balance dans toutes les grandes surfaces Eh bien, ça ne marche pas comme ça dans la vraie vie. Dans la vraie vie, ça ne marche pas du tout comme ça. Il y a toujours des phases de test. Coca-Cola, par exemple. À chaque fois, je donne cet exemple parce que c'est un exemple très connu et euh, en plus il y a des articles autour de ce sujet-là. Vous savez la, la mini canette de Coca, par exemple. Euh, ils ont diffusé euh, pour quand ils l'ont créé. Donc bien sûr, ça change le format. Il y a moins de de Coca dans cette canette. Et qu'est-ce qu'ils ont fait Avant même de euh, de lancer la canette de Coca. Euh, euh, sur le marché, ils sont partis comme ils le font euh, d'habitude, ils sont partis sur euh, euh, sur des petits villages euh, où il y avait 2000 habitants, 15000 habitants, et ils sont partis là-bas commercialiser cette petite canette. Et c'est à partir de là qu'ils ont regardé, qu'ils ont fait des stats, ils ont regardé combien de personnes ont aimé la canette, combien de personnes ont voulu l'acheter. Et euh, d'après le l'essai le, qu'ils ont fait dans ces petits villages, ils ont extrapolé. Ils ont extrapolé à ce moment-là. Ils ont commencé à produire plus en disant voilà, là-bas il y a dix personnes qui ont 10% de la population qui buvait du coca, qui a décidé d'acheter euh, ces petites canettes. Ils ont fait des, des tests et ils ont commencé à euh, produire plus pour diffuser ça dans tout le pays. Mais ça, c'est une action qui est faite dans tous les domaines du monde euh, commercial. N'importe quelle personne qui invente un produit, qui crée un produit, il va le tester quelque part et après, il va euh, au final euh, le diffuser en grande quantité. Dans l'immobilier, pourquoi les gens ne réfléchissent pas Pourquoi ils font tous le même, la même chose Ils ont pris le mandat et tout de suite, ils affichent au monde entier à tout le monde, sur toutes les plateformes. Regardez, je suis négociateur, ça fait deux semaines que je suis dans ce métier. Le mandat, je viens de le prendre. Je connaissais pas ce produit il y a une heure. Et, euh, et je suis pratiquement certain que 400 000 euros, c'est le bon prix. Je suis pratiquement certain que ces photos-là, ce sont les bonnes photos qu'il faut afficher. Je suis pratiquement certain que ce texte et cette accroche, c'est exactement ça qu'il faut afficher. Je vais tester, euh, je vais même pas tester, je balance euh, mon annonce partout en France et je vais même pas tester et on verra ce qui se passe. Et au final, en, en publiant, on va publier l'annonce, on va publier le texte, on va publier les photos, on va publier le logo de l'agence, on va publier le nom et le prénom du négociateur et on va s'afficher comme surtout pas un professionnel devant le monde entier et en disant, écoutez, je fais même pas de test, je balance et on verra ce qui se passe. Dire Dans l'immobilier, de mon point de vue, d'abord c'est comme ça que tout le monde fonctionne déjà et je fais pas de généralité dans ce cas-là. S'il y en a un qui fait pas, donc c'est même pas une généralité, c'est lui l'exception. Euh, la majorité des gens font comme ça, ils balancent et en multidiffusion. C'est vraiment la chose qu'il ne faut pas faire du tout sans faire de phase de test. Les phases de test, c'est phases de test sur les photos, sur le texte, sur l'annonce, mais surtout le prix. Il n'y a pratiquement personne aujourd'hui en France parce qu'ils n'ont pas, alors quand je dis pratiquement personne, tous ceux qui n'utilisent pas le Mandao par exemple, ils n'ont pas la possibilité de jouer avec le prix. Alors quand je dis jouer avec le prix, c'est jouer avec le prix, c'est regarder, c'est de tester le marché. Regarder si le client potentiel, celui qui recherche un, 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 un 65 mètres carrés à Paris à 550 000 euros, est-ce que celui-là est intéressé par mon bien on ne fait pas cette petite phase de test, par exemple, sur un support. On ne fait pas cette, test, cette phase de test pendant une semaine sur ce prix et une semaine plus tard sur un autre prix. Ou une semaine sur un texte et une semaine sur un autre texte. Personne ne fait ce genre de test. Personne ne fait ça. Alors que dans tout le commerce du monde entier, tout le monde le fait. Dans l'immobilier, on ne fait pas. Non seulement on ne fait pas cette phase de test, mais même si on le fait, on va devoir réfléchir euh, plus tard, c'est-à-dire dans un mois, dans deux mois, euh, pourquoi ça n'a pas fonctionné et en général on se pose même pas cette question pourquoi ça n'a pas fonctionné on va voir le vendeur on va lui dire monsieur 550 000 euros ça passe pas il faut baisser oui de combien on va baisser de 20 000 et en baissant de 20 000 est-ce que ça va marcher personne ne sait parce que personne a testé le produit et donc ce qui se passe dans, le, dans, dans la France entière dans toutes les agences immobilières de France la seule chose que les négociateurs proposent à des vendeurs c'est monsieur le vendeur signez un mandat je vais m'occuper de ce bien je vais le publier à votre place sur le compte bon moi, je publie à votre place sur Souloger parce que vous ne pouvez pas y être. Et on va balancer la sauce et on va voir ce qui va se passer. Et sans chercher à faire des tests, sans chercher à regarder ce qui se passe, sans chercher à bouger le prix. Pourquoi Parce que c'est tellement difficile déjà de prendre des mandats qu'au final, on a peur de dire à un vendeur, monsieur, on va devoir jouer avec le prix parce qu'on n'a pas confiance en notre méthode, parce que la majorité des gens n'ont pas de méthode. La seule chose qu'ils savent faire, c'est de prendre un mandat et basta. Et donc, ils vont proposer à un vendeur, quoi Monsieur, je mets de la publication et je vais venir faire la visite. Au final, le travail d'un négociateur, si jamais on résume, euh, c'est prendre des mandats, mettre de la publicité sur tous les supports publicitaires sans réfléchir, balancer la sauce, attendre que le téléphone sonne et peut-être attendre le euh, potentiel euh, à, à, à un prospect acquéreur qui va venir nous acheter le bien qu'on a proposé. De mon point de vue, c'est la meilleure façon de faire pour obtenir dix ans plus tard, 20 ans plus tard, quarante ans plus tard, depuis que la loi Ogi existe, depuis que l'immobilier est réglementé, de faire que les vendeurs marquent sur toutes leurs annonces sur le bon coin, agence s'abstenir. Si jamais on veut déjà changer la mentalité des gens, c'est de commencer tout d'abord par commencer à faire les promesses euh, qu'on a données, de réaliser les promesses qu'on a données à nos vendeurs, c'est-à-dire de vendre le bien. Avant même de réfléchir, si je veux investir de l'argent sur ce ou sur le bon coin ou sur Exploremo ou Logikimo, commencez à réfléchir à une méthode de travail. Commencez à réfléchir comment je teste mes produits, comment je vends mes produits, comment je présente mes produits, comment je les négocie à l'achat, c'est-à-dire à la prise de mandat, comment je les négocie à un moment donné pour les afficher en ligne et sur quel support plus tard et comment je vais les présenter à des futurs acheteurs. Est-ce que je me concentre sur 20 vendeurs qui ne vont pas vendre ou je vais me concentrer sur 5 vendeurs qui, au final, je vais obtenir plus de résultats parce que je vais pouvoir me concentrer sur le bien, je vais pouvoir me concentrer sur la façon de commercialiser, je vais pouvoir me concentrer sur le nombre d'accueilleurs qui vont m'appeler, je vais pouvoir me concentrer sur la façon dont je vais le bien et surtout comment je vais négocier et être en contact en permanence avec le vendeur. Une des choses qui, que les vendeurs détestent, c'est le manque de réactivité, le manque de résultats des agences immobilières. Mais c'est normal qu'on n'a pas de résultat. C'est normal qu'on n'a pas la possibilité de tenir au courant le vendeur parce qu'on va travailler avec 20 mandats, 25 mandats, 30 mandats. Comment on peut appeler tous les jours, toutes les semaines, 30 vendeurs qu'on a déjà saoulés au téléphone et qu'on leur a promis énormément de choses et au final, pas de résultat Donc, c'est très difficile de faire un suivi sur tous les fournisseurs que nous avons à qui on doit rendre des comptes. Les fournisseurs de biens qui sont les vendeurs, qui sont aussi nos clients d'une manière ou d'une autre à un moment donné parce qu'on doit les servir, on leur a promis des choses. Euh, et comment on fait pour traiter autant de mandats donc on ne peut pas faire donc ce qu'il faut faire d'abord c'est une, une des choses qu'il faut absolument faire c'est se concentrer sur chaque produit qu'on a fait rentrer chaque produit a son importance parce que derrière le produit euh, derrière le bien il y a un vendeur qui attend des résultats de la part de l'agence immobilière du négociateur s'il ne fait pas son boulot il sera cramé sur le marché. Donc, une des choses qui va faciliter la vie, qui va donner la possibilité à des négociateurs de euh, de faire un, un meilleur travail, c'est le mandat O. C'est un, un truc que j'ai créé en 2013, mais euh, qui est sorti en 2013, je l'ai créé en 2012 et qui est sorti en 2013, mais qui est un truc génial mais je ne dis pas que c'est la seule manière qui existe euh, simplement en se focalisant sur et il y aura une formation jeudi soir sur le mandat o, sur ce que c'est il y aura deux formations en fait il y a une formation jeudi soir sur le mandat o, comment on fait pour prendre les mandats comment on fait euh, pour euh, surmonter les objections potentielles parce que ça change totalement la donne sur euh, la façon de démarcher des vendeurs mais et de leur proposer un certain service mais la semaine d'après le jeudi d'après il y aura euh, une autre fa euh, un autre sujet sur le mandat c'est comment on commercialise c'est à dire comment on publie les affaires comment on les communique, comment on va générer le plus d'appels possible sur ces annonces. Mais ça reste une méthode commerciale comme il pourrait en être inventé d'autres. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'autres méthodes commerciales à part, euh, enfin, à part le mandat ISO et le mandat O. C'est toujours le même principe. On va chercher le mandat et on va publier. Sauf, c'est que... Avec le mandat, o, on va réfléchir d'une autre manière. On va réfléchir à la promesse qu'on va donner aux vendeurs. On va réfléchir à l'objectif qu'on va atteindre. On va, on va réfléchir à l'étude du marché autour du produit. On va réfléchir à attirer le maximum d'acheteurs. On va, on va réfléchir à attirer le maximum d'offres. Et au final, on va faire notre vrai travail, qui est de négocier les produits comme il le faut et de vendre le produit au prix du marché. <coughs> euh, Christophe, t'es là Yannick, euh, Guillaume, vous pouvez me dire bonjour. Hein, vous êtes là Je sais que vous êtes là, mais oui, bonjour, je vais bonjour, pas avoir... Vous ne pas, eu pas ton te couper coupé,
1: Daniel
0: ouais. <rire> c'est pas que c'est un élan euh, c'est que plus ça va, plus ça avance plus il y a des négociateurs qui rentrent dans le réseau et, et on me pose plein de questions et j'ai envie tout simplement d'y répondre et euh, c'est vrai que c'est une question qui revient en récurrence comment je fais pour vendre plus de biens et comment je fais pour prendre des mandats et donc une des choses qu'il faut faire c'est de se démarquer donc euh, j'ai pas envie euh, justement que les négociateurs euh, rament pour aller prendre des mandats mais une fois qu'ils ont pris des mandats c'est qu'ils ne les vendent pas parce que c'est déjà un gros travail d'aller prendre des mandats et s'ils les vendent pas on est foutu et donc aujourd'hui je voulais parler justement de ces délais de vente alors je peux pas bien sûr aborder tout le sujet du mandat ou maintenant et toute la méthode de travail maintenant mais je dis une seule chose ce matin sur ce sujet c'est il faut se concentrer sur les produits qu'on a fait rentrer, pour pouvoir faire la vente, chercher la vente. Quand vous commencez à vous focaliser sur un mandat et une vente, vous allez comprendre un truc, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir 20 mandats. Il suffit d'avoir un mandat et une vente par mois, si c'est la moyenne en France des mandats, euh, des ventes dans une agence immobilière par négociateur. Euh, mais je vois pas pourquoi on ne pourrait pas faire trois mandats, trois ventes. Pourquoi on le ferait pas euh, C'est tout à fait possible. C'est comme ça que j'ai pratiquement toujours fonctionné. En fait… J'ai toujours fonctionné comme ça. Ça fait 15 ans que je suis dans l'immobilier. Ça fait 15 ans que je fonctionne comme ça. Quand je prends un mandat d'un vendeur, mon but, c'est de le vendre. C'est simple. Si je pense que je ne suis pas capable de vendre ce bien, je ne prends pas le mandat. Si je pense qu'à un moment donné, on n'arrive pas à s'entendre, le vendeur et moi, sur le prix, sur la méthode de travail, etc., je prends le mandat, je le déchire, je lui dis, monsieur, allez travailler avec quelqu'un d'autre parce que je ne peux pas euh, atteindre mes objectifs qui est de vendre ce bien. Et comme... Euh, je suis peut-être une des rares personnes qui fait ça. Euh, au final, c'est vrai, je travaille avec pas beaucoup de mandats, mais je vends. Euh, je pense être euh, un vendeur et je suis pas un rentreur de mandats. Je ne veux pas être celui qui va cumuler des bouts de papier dans un classeur. Ça ne m'intéresse absolument pas. j'ai pas envie d'être celui qui va passer son temps dans la paperasse et dans les logiciels et dans la publicité et dans la communication pour pouvoir générer 15 000 appels sur 15 000 biens différents. Ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai envie d'avoir les bons appels, des bons acheteurs pour les bons mandats que j'ai fait rentrer et d'en vendre le maximum possible. Euh, et j'ai surtout pas envie de décevoir ma clientèle. J'ai pas envie d'avoir 20 euh, consommateurs de ma pizza dans mon restaurant et qu'il y en a 19 qui détestent ma pizza. J'ai pas envie de faire ça. J'ai tout simplement envie de satisfaire le maximum de clients acheteurs et vendeurs. t'as un truc euh, à, à dire sur le sujet, Yannick Guillaume, Christophe, bien sûr.
1: Non, tu as tout dit. Les... Les... Ce que tu as dit, en fait, c'est l'essentiel. C'est ce qu'il faut faire, à mon, à mon sens. Hein. Tu as raison.
0: Merci Yannick de confirmer. <rire> Est-ce que tu connais des agences dire, qui fonctionnent comme ça sur ton, sur ton secteur
1: Non, bien sûr que non. Pas beaucoup. Moi, je n'en connais pas en fait. Alors peut-être qu'il y en a aujourd'hui, parce qu'il y a des nouvelles agences qui se mettent en place, comme un petit peu partout je pense. Mmh. Euh, mais euh, enfin, celles qui sont sur les anciens schémas, j'ai encore vu, euh, hier soir j'étais à un club entreprise et on a discuté avec des agents immobiliers, il y en avait deux notamment. Bah ben non, il y en a un, je lui dis combien vous avez de mandats, il me dit je vais en avoir 80. Ah, je vois, ok. Bah, ben, je dis c'est super, je dis ça va, vous n'êtes vous pas trop surchargé de travail. Il dit non, 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 il dit ça va, tout va bien. Bah ben, voilà quoi. Donc le gars qui a, qui a pas compris, mais bon, il y en a
0: plein. Mais je vais te dire un truc, Yannick. J'ai parlé, j'étais en formation la semaine dernière, j'avais 8 personnes en face de moi. Je dis c'était une agence qui avait 120 mandats en ligne. Quand je leur pose la question ouais. combien d'appels par jour ils ont en moyenne 3 à 5 appels par jour, alors qu'il y en a une qui a 40 mandats, l'autre en a 20, l'autre en a 10, l'autre en a 15, ah oui Bien ils sûr. génèrent très peu d'appels. Mais ils se posent pas la question euh, pourquoi ils génèrent pas d'appels. Ils se posent une seule question, c'est comment on va faire pour faire entrer plus de mandats. Sauf les mandats, ce n'est pas l'objectif en soi. Euh, le mandat, c'est un, un produit à vendre, Bien sûr. mais l'objectif, c'est l'acheteur. C'est lui qu'on doit chercher. Et donc, si on ne cherche pas de la bonne manière, euh, c'est-à-dire c'est vrai qu'on n'a on pas les outils aujourd'hui en France disponibles pour aller chercher les acheteurs. Ce qu'on fait, c'est qu'on publie pour faire que les acheteurs nous cherchent. Parce que ça, la réalité, on met de la publicité et on attend l'appel. Mais si jamais on veut que les gens nous cherchent, il faut leur donner la possibilité de nous trouver. C'est ça le principe. En, en fait, Moi, j'ai l'impression des fois que les agences bouillaires jouent à cache-cache. Écoutez, j'ai diffusé un bien à certain prix. Et devinez à quel prix c'est diffusé. Et si jamais vous le trouvez, ben vous allez gagner euh, rien du tout. Euh, ils jouent à cache-cache avec les acheteurs. Mais il faut pas jouer à cache-cache. faut s'afficher clairement euh, à quel prix j'affiche, pourquoi je l'affiche à tel prix. Et si jamais ça ne passe pas, il faut que je, je, je définisse une autre manière de travailler. Euh, bon, si vous n'avez pas à contredire ce que je viens de dire, bon, c'est top, mais je voulais parler d'un autre sujet ce matin et euh, j'aurais pu parler encore très longtemps sur ce sujet de la prise de mandat, mais je vais en parler sur la formation en jeudi à 17h30 sur la prise de mandat et le mandat haut je vais en fait consacrer cette semaine, la semaine prochaine, 4 heures rien que sur ce sujet en formation. Donc, bien sûr, pour ceux qui sont intéressés à faire les formations, ben, il faut euh, être inscrit chez IBS et, ou travailler dans le réseau euh, pour pouvoir participer aux formations. Mais le sujet, c'est ça. C'est comment on vend plus de biens, comment on amène le maximum d'acheteurs. Mais je voulais parler d'un autre truc parce qu'il y a une personne qui m'a envoyé un message tout à l'heure. Et euh, je vais vous lire le message, d'accord euh, Je vais vous lire le message. Cette personne, c'est une personne très intéressante. D'abord, c'est une entrepreneuse. Euh, en fait, euh, si je ne me trompe pas, hein, corrigez-moi si je me trompe, Angélique, parce que vous êtes en ligne avec moi. Euh, alors, je vous lis le message, d'accord Je vous lis le message. Alors, d'abord, merci à vous de, de me poser des questions, Angélique, euh, j'adore, ça, ça alimente déjà. Et euh, bien sûr, c'est l'objectif euh, du B-Morning, d'aider les gens. Mais je vous lis le message. Il est utile, alors, attendez. Ce que j'essaie de lire sur mon iPad en même temps que je parle dans le micro, c'est un peu compliqué. Il est utile de nos jours de révolutionner et fusionner tous les acteurs de l'immobilier car je vais vous dire franchement, je suis exaspéré, exaspéré de devoir récupérer des clients pratiquement tous les jours de part de mon activité et la prospection. J'ai un contact et une relation particulière avec les gens en tant que concierge car ils se confient plus facilement en appliquant une méthode de prospection moins incisive et je m'aperçois et je découvre des ventes qui passent à travers euh, de tout... Euh, à travers de j'ai dû rater quelque chose euh, j euh, en appliquant une méthode de prospection moins incisive euh, ou alors les agents, les agents IMO mal lunés délaissent ou traitent mal les futurs acheteurs alors que les clients sont toujours prêts pour acquérir euh, elle ce qu'elle me dit alors euh, apparemment elle a une, une entreprise de conciergerie euh, elle est concierge, elle passe sa vie dans les immeubles à parler à des clients des, des particuliers, des locataires des personnes qui habitent dans l'immeuble et elle fait elle essaye de faire un sorte une sorte de travail de négociatrice d'agent immobilier tout simplement en étant en relation avec les personnes qui vendent et elle est devenue apporteuse d'affaires pour des agences immobilières corrigez-moi si je me trompe angélique parce que j'ai pas envie de dire des bêtises euh, parce que je ne vous connais pas assez mais je vais vous dire je vais vous raconter une, une, petite, une petite histoire c'est que moi quand j'ai commencé l'immobilier il y a très longtemps de ça euh, il n'y avait pas le bon coin le Bon Coin est devenu notre source de démarchage. C'est-à-dire que pour certaines agences immobilières en France, en 2006, c'était la cata pour eux. C'est-à-dire ils se sont dit, les particuliers commencent à mettre euh, des annonces en ligne euh, gratuitement, ils vont nous détruire. Euh, ils vont nous détruire, ils ne vont pas, ils vont nous piquer tous les mandats et les vendeurs n'auront plus besoin de travailler avec les agences. C'est exactement ce qui s'est passé. Mais pour la majorité des agences immobilières, c'était euh, un enfer, le Bon Coin. Pour moi, et peut-être j'étais le seul en France à penser ça. Et jusqu'à aujourd'hui, je pense ça. Pour moi, c'est la concurrence. Et pour moi, c'est aussi la chose qui m'a permis d'arrêter de marcher des kilomètres par jour pour aller taper aux portes et pour aller chercher qui vend un bien. C'est-à-dire qu'à une époque, je passais trois à six heures par jour de démarche sur le terrain, dire je changeais de chaussures une fois par mois, j'achetais tous les mois des nouvelles paires de chaussures parce que je marchais des heures et des heures par jour, tout simplement taper aux portes des gens. Et euh, une des manières que nous avions de faire, c'était rentrer dans les immeubles, taper aux portes, faire du porte-à-porte -porte, tout simplement en disant « Monsieur, vous ne connaissez pas quelqu'un qui vend un bien ?»« Passer chez les commerçants, etc. et parler. » À l'époque où le bon coin n'existait pas, à l'époque où les réseaux sociaux n'existaient pas, à l'époque où la communication telle que nous l'avons aujourd'hui n'existait pas, l'agent immobilier passait son temps sur le terrain et rencontrait les gens, et rencontrait les gens, serrait des mains du matin au soir et se présentait d'une certaine manière et courait après les gens et on se faisait voir. Plus la communication s'est développée, plus les outils de communication sont développés, etc., et le téléphone et le bon coin existent, moins les agents immobiliers sont présents sur le terrain, et il y a tellement de négociateurs qui n'ont pas envie de faire de terrain, ils se disent, non, je n'ai pas besoin, je suis au téléphone, mais en fin de compte, ils font une grave erreur. Mais je vais vous dire aussi un truc, c'est qu'une de mes meilleures méthodes que j'ai utilisées tout au long de ma vie pour aller chercher des mandats, vous savez c'est quoi Et normalement, vous le savez, si vous êtes encore un peu sur le terrain, c'est d'aller travailler avec des gardiens et des gardiennes. Mais c'est aussi de travailler avec des commerçants sur le terrain. Dire faut travailler tout simplement, pas simplement gardien et gardienne, mais il faut travailler avec tous ceux qui sont en contact avec une clientèle, notre clientèle. Dire Le coiffeur du coin… Euh, la boucherie du coin le, la brasserie du coin le gardien la gardienne sont des personnes qui sont en contact continuellement avec la population qu'on recherche ils sont en contact continuellement avec nos acheteurs nos vendeurs et ces gens là si on sait travailler avec eux sont les apporteurs d'affaires les plus puissants qui existent euh, aujourd'hui, et il n'y a pas une meilleure méthode aujourd'hui pour pouvoir attirer euh, justement cet acheteur, ce vendeur que personne ne connaît. Pourquoi Parce que une des meilleures manières de travailler, et dans n'importe quel domaine, peu importe la technologie, c'est la recommandation. La recommandation elle peut venir de n'importe quelle manière, elle peut venir par un lien internet, par une page web, par un, un mail, par un bout de papier, par... Euh, par tout simplement un coup de fil ou tiens, je te passe un numéro de téléphone, appelle-le de ma part. Et la recommandation, elle peut venir de euh, de, de plein de manières. Et aujourd'hui, euh, sur Internet, il y a ce qu'on appelle l'affiliation. Il y a tellement de choses qui peuvent générer de l'argent grâce à la recommandation. c'est Vous voyez Facebook, par exemple euh, euh, le principe même de Facebook, le principe même de leur, de leur business model, c'est la recommandation. On s'en rend pas compte parce que les gens ne comprennent pas Facebook, mais euh, ils pensent que Facebook, c'est simplement pour commenter des, des articles de presse ou commenter des, des photos d'une de, de quelqu'un qui a mis un truc sympa sur la plage. Mais on s'en tape, c'est pas ça Facebook. Facebook, leur, leur modèle économique, c'est si moi, j'aime quelque chose, mon pote qui est mon pote et qui me voit aimer quelque chose. Et si on a les mêmes points communs, il va sûrement acheter la même chose que moi. En fait, Facebook est basé sur la recommandation indirecte. Mais c'est de la recommandation pure et dure. Et peu importe le modèle économique qu'on pourrait avoir, peu importe la technologie qui existe sur la planète, le, la recommandation, c'est la meilleure, la plus puissante qui existe. Et cette personne qui s'appelle Angélique, qui, est, euh, qui nous écoute maintenant, et merci Angélique d'être présente tous les matins, euh, c'est… C'est comme ça qu'elle a créé son business. Et moi, je suis pratiquement certain qu'elle a décidé un jour de faire apporteur d'affaires dans les agences immobilières et d'ouvrir sa boîte de conciergerie uniquement parce qu'elle a vu qu'elle avait des contacts privilégiés avec des personnes. Elle s'est dit parce qu'elle est intelligente, elle s'est dit il y a sûrement un business à faire, il y a sûrement quelque chose à faire dans mon domaine. Je ne vois pas pourquoi j'en tirerais pas parti. Je ne vois pas pourquoi euh, je, je ne pourrais pas gagner de l'argent grâce aux contacts que j'ai en face de moi. Et elle euh, elle aurait fait une grave erreur, en fait, de ne pas se lancer. Elle aurait fait une grave, grave, grave erreur euh, de ne de, de pas décider euh, euh, de... de d'aller jusqu'au bout de sa démarche, de dire, voilà, j'ai un acheteur qui me parle, j'ai un vendeur qui me parle, qu'est-ce que je peux faire avec ces gens-là Donc, le fait qu'elle a un métier et qu'elle a euh, en face d'elle des, des bons contacts et qu'elle les utilise pas, ce serait une débilité, ce serait une, une absurdité absolue. Mais non, elle est intelligente, elle a dit, je vais faire autre chose. Mais son problème à elle, c'est qu'elle se rend compte, quand, euh, quand elle est sur le terrain, qu'elle se rend compte qu'elle a en face d'elle des agences immobilières intelligentes qui vont travailler avec elle, qui vont euh, optimiser... Euh, les contacts qu'elle a il y en a d'autres euh, et en fait elle récupère des clients des agences immobilières euh, euh, tordues qui ne font pas leur boulot Mais moi je veux vous dire un truc pour ceux qui n'ont pas l'habitude de travailler avec les gardiens les gardiens d'abord c'est une grave grave erreur parce que c'est un, une façon de faire que beaucoup de gens ont délaissé euh, beaucoup d'agences immobilières ont délaissé au profit de plein d'autres outils qui ne servent absolument à rien et qu'est-ce qu'ils font Ils vont prendre leur affiche A4 qu'ils ont affichée sur leur vitrine, ils vont la scanner, ils vont la balancer sur YouTube, mais ça sert à rien du tout. Sur Facebook, ça sert à rien. Ce qui sert, c'est le contact. On est dans un métier de relationnel en tant que négociateur immobilier, en tant qu'agent immobilier. Mon objectif à moi, c'est de parler au maximum de personnes tous les jours, de serrer le maximum de mains tous les jours. C'est-à-dire de voir les vendeurs qui me reconnaissent, euh, qui sachent que je suis un professionnel de l'immobilier et de leur montrer mon service plus dur. C'est ça mon boulot. Et une des choses qu'il faut faire avec les gardiens, les gardiennes, les commerçants, c'est de se balader avec tout le temps, que ce soit dans sa poche, dans sa mallette, dans sa sacoche, dans sa boîte mail, dans son Google Drive, un document tout simple, un document d'apporteur d'affaires et de proposer. Un n'importe qui. Je dis bien n'importe qui. Je dis pas simplement gardien, gardienne, commerçant. Je dis un n'importe qui. Un contrat d'apporteur d'affaires. Non seulement on va proposer un contrat d'apporteur d'affaires avec des gens, mais on va pas leur promettre un pourcentage de la vente. On va leur promettre de l'argent réel. Et quand je dis un n'importe qui, et, et je dis vraiment n'importe qui, c'est-à-dire c'est n'importe quel passant dans la rue, n'importe quelle personne qui, qui boit un café avec vous dans la brasserie, il faut être capable de parler de rentrer en discussion de lui dire « Vous avez envie de gagner 500 euros facile euh, ?» Il va dire « Il y a quelqu'un qui connaît pas, euh, qui, qui connaît quelqu'un qui n'a pas envie de gagner 500 euros facile. Euh, » Eh ben c'est ça. Vous dites « Voilà, vous me donnez les coordonnées de quelqu'un. Si vous entendez quelqu'un qui vend un bien et je prends le mandat et je vends, je vous donne 500 euros. » On signe le contrat d'apporteur d'affaires. Nom, prénom, mail, numéro de téléphone, compte en banque, RIB, etc. Et on, on signe un contrat, tous les deux, et on signe un contrat réel. Je vous assure qu'en tant que négociateur, sans faire aucune action, sans dépenser un seul euro, sans faire quoi que ce soit de très compliqué, vous signez des contrats d'apporteurs d'affaires du matin au soir. Plus vous avez des contrats d'apporteur d'affaires dans toute la France, plus vous allez avoir un moment donné. Alors bien sûr, il faut rester en contact avec ces gens-là. Il faut leur envoyer des mails, il faut les inviter à des réunions, il faut, faut parler avec eux, il faut leur proposer euh, euh, des formations, il faut leur donner du conseil, il faut, faut les aider, il faut les inviter à boire un café de temps à autre. Mais faut entretenir ces relations-là. Imaginez que vous êtes un négociateur, vous n'avez aucun contrat d'apporteur d'affaires. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y aura jamais un appel qui va venir vers vous. Mais si jamais votre travail de tous les jours consiste à, mis à part la prospection téléphonique, mis à part la prospection terrain, c'est de proposer des contrats d'apporteur d'affaires à n'importe quelle personne. Et bien sûr, concentrez-vous sur les gardiens, gardiennes, coiffeurs, euh, brasseurs, etc. sur votre terrain. Aujourd'hui, vous avez zéro à contrat, contrat d'apporteur d'affaires. Demain, vous en avez 100. C'est obligé qu'au moins une fois par mois, une des 100 personnes qui va se rappeler de vous, parce que de temps en autre, vous allez leur envoyer un mail, de temps à autre, vous allez leur envoyer une newsletter, de temps à autre, vous allez leur faire un rappel, sachez que si vous connaissez quelqu'un qui vend un bien et que je vends, vous gagnez 500 euros. Eux, ils font rien à part vous donner des coordonnées. Je vous assure que vous n'avez plus besoin dans votre vie de prospecter sur le terrain. Parce que une des hantises de chaque négociateur immobilier en France, c'est la prospection. Ils ont peur de lever le téléphone. Ils ont peur d'aller faire du terrain. Ils, ont, ils sont fatigués, ils sont fainéants. C'est normal, c'est difficile, c'est dur. Mais si jamais vous travaillez sur un concept, celui qui marche le mieux dans le monde entier, sur la planète entière, le seul concept qui fonctionne réellement et qui ramène des milliards d'euros, c'est la recommandation. Des milliards d'euros. Le business en soi, c'est de la recommandation. C'est beaucoup plus facile de démarcher un, un, un vendeur en lui disant « Bonjour monsieur, je vous appelle de la part de tel que d'aller faire de la prospection téléphonique à n'importe qui, à n'importe quel moment. Sauf, si jamais vous vous concentrez pas là-dessus, sur la recommandation et que vous n'êtes pas capable d'assumer la recommandation, vous n'êtes pas capable d'aller courir vers la recommandation, vous n'êtes pas capable d'aller euh, promettre des choses et d'assumer ce que vous avez promis, euh, vous allez rater du business. Et une des choses, il euh, y a, y a, y a Angélique qui me dit « Oui, nous… Vous, » vous, nous vous faisons gagner du temps de la prospection. Mais d'abord, elle a tout à fait raison. Mais moi, je vais vous proposer quelque chose. Je vais vous proposer quelque chose, Angélique, que je vous ai envoyé tout à l'heure par, par, par Messenger. Pourquoi vous travaillez pas avec nous dans une de nos agences. Et je vous dis pas physiquement dans l'agence. On peut signer avec vous un contrat à distance et demain, vous signez des mandats. Euh, et vous allez gagner peut-être 50% de votre com sans dépenser un euro. Voilà, je vous recrute maintenant. Dit que vous pouvez avoir deux activités, votre conciergerie. Et demain, après une formation, vous signez un contrat avec nous et vous, avez, vous êtes capable de gagner 50% de com et pas 200 euros sur un mandat. Euh... <rire> mais, mais en réalité, je vois pas pourquoi. Au lieu d'aller chercher des négociateurs au pôle emploi, je vois pas pourquoi j'irai recruter tous les brasseurs de France, je vois pas pourquoi j'irai pas recruter tous les coiffeurs de France je vois pas pourquoi j'irai pas recruter toutes les gardiennes de France, je vois pas pourquoi je ferai pas ça, là je vous dis de faire euh, des contrats de à d'affaires mais en fin de compte je suis en train de, de me sortir une nouvelle idée et ça se trouve il y a quelqu'un qui écoute qui va relever le défi et qui va recruter toutes ces, toutes ces personnes là et bien vous savez quoi moi je le fais maintenant euh, d'abord je lui propose à Angélique un job mais peut-être qu'elle voudra pas, c'est pas vraiment très grave mais je euh, je vous le dis, c'est ma prochaine euh, communication vis-à-vis -vis de ces gens-là. Et chaque négociateur qui travaille chez nous, maintenant, une des choses que je vais sortir cette semaine ou la semaine prochaine, c'est euh, un, un mail de communication sur ces personnes-là en leur proposant justement, regardez, continuez à faire votre métier de coiffeur mais en même temps que vous entendez quelqu'un signez-leur un, un mandat un mandat de vente mandat de recherche c'est un bout de papier à signer bien sûr il faut faire la formation c'est obligatoire etc il y a tout le travail d'un agent immobilier bien sûr on ne va pas faire un raccourci mais cette personne-là pourra gagner facilement euh, voilà il y a regardez Angélique regardez le message de Laurent qui est qui est justement directeur d'agence qui qui vous propose tout de suite de vous embaucher mais parce que alors Angélique c'est une personne apparemment très intelligente parce que je j'échange je, avec elle de temps à autre je vois quelle est son activité et la seule chose qu'elle a envie de faire c'est gagner sa vie et de réussir dans dans sa carrière et, et aller dans un, une, une certaine direction et et c'est bien moi je respecte tous les entrepreneurs du monde, parce que ce sont les gens les plus courageux qui existent, ce sont les personnes qui ont décidé, moi, j'ai pas envie de subir la vie, j'ai envie euh, d'agir dans ma vie et de tout faire pour que ça réussisse, pour que ça marche, J'ai pas envie d'avoir un patron sur la tête spécialement, j'ai envie de tout faire pour que ma, ma vie soit celle que j'ai décidé d'avoir. Donc, moi, je pense que c'est euh, peut-être une autre vision euh, qu'on devrait avoir, nous, les agents immobiliers, euh, c'est de recruter justement ces gens-là. Et je pense qu'on va le faire. Laurent, qu'est-ce que vous en pensez on, on se met à recruter des, des gardiens et des gardiennes, on se met à recruter tous les commerçants du 15e. Hein pourquoi on ferait pas ça, Laurent Vous êtes avec moi sur Facebook, euh, répondez-moi en chat. Pourquoi on ferait pas ça Guillaume qui est avec moi, là, pourquoi on ferait pas ça, Guillaume euh, moi, je pense que c'est une autre démarche. Mise à part le contrat d'apporteur d'affaires, bien sûr, que euh, parce que j'en ai plein des contrats d'apporteur d'affaires, je vais le faire, je vais vous le communiquer à tous les, les membres du réseau et je vais vous envoyer un contrat d'affaires, un contrat d'apporteur d'affaires très simple. Vous prenez, vous imprimez, vous signez et vous distribuez ça du matin au soir. Moi, c'est ce que je fais tout le temps, euh, que ce soit pour IBS Formation, que ce soit pour le réseau Agence du Coin, c'est quelque chose euh, que je fais d'une manière régulière. Euh, dans, dans ma vie de tous les jours, je ne passe pas ma vie à vendre des choses. C'est-à-dire, moi-même, je ne suis pas en train de passer mon temps à démarcher des gens. Euh, D'abord, même si je sais démarcher, bien sûr, je sais démarcher, mais c'est pas ça, ma vision des choses. Ma vision du business, elle est très simple. Moi, j'ai une seule équation dans ma façon de réfléchir. Euh, et tous ceux qui pensent différemment, euh, c'est ceux qui vont ramer. Il euh, y a Einstein qui a inventé une, une équation, E égale MC2. Okay Donc, je suis pas en train de vous faire un cours sur… Euh sur la vitesse de la lumière, mais je vous parlais de, je vais vous faire un cours sur la vitesse de l'argent. Euh, attendez, j'ai envie de vous l'écrire ici sur l'écran, comme ça soit euh, clair. Alors en deux secondes, je prends mon petit stylo, et comme ça, vous pourrez voir sur l'écran ce que j'écris. Et ça, c'est ma formule magique. Ceux qui connaissent cette formule vont potentiellement euh, gagner plus d'argent que n'importe quelle personne. Euh, alors, comment je peux l'écrire Parce que je ne l'ai jamais écrit en, en termes de formule, mais moi, je l'écris comme ça. Minimum, effort, maximum, renta. C'est-à-dire à partir du moment où on fait un travail, où on fait beaucoup d'efforts avec très peu de rentabilité, on est dans le mauvais sens. Il faut toujours chercher la meilleure manière de faire le minimum d'efforts pour optimiser le résultat. Minimum, effort pour chercher le maximum de renta. Si jamais on ne fait pas ça, on se trompe. De mon point de vue, il y a plusieurs manières de générer de l'argent et on est tous dans un métier. Que je sois négociateur en immobilier, on en a parlé hier, il y a des vendeurs qui ne voudraient pas qu'on gagne de l'argent mais ce n'est pas la question. Ce vendeur-là qui ne veut pas que je gagne de l'argent, lui-même, il va tous les matins aller travailler pour aller gagner de l'argent tout le monde dans sa, sur cette planète passe son temps à vendre son temps contre de l'argent. Moi aussi, et tout le monde le fait. La question, c'est comment on va faire Il y en a qui vont braquer des banques, d'autres qui vont faire un métier honnête comme nous. Donc, nous, on va faire un métier, etc. Maintenant, la question, c'est où est-ce que je vais mettre toute mon énergie est-ce que je vais mettre mon énergie, excusez-moi, est-ce que je vais mettre mon énergie dans la prospection téléphonique, passer 3 heures, 4 heures par jour à parler au téléphone à des gens différents ou je vais décider que dans ma prospection téléphonique, je vais aussi l'utiliser et dans ma prospection terrain pour chercher le maximum d'apporteurs d'affaires. Moi, j'ai décidé de baser ma communication sur plusieurs aspects, prospection téléphonique, être sur le terrain d'abord tout le temps. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de recommandations. Plus j'ai des recommandations, plus il y a des gens qui me disent :« écoute, j'ai un client qui voudrait bien faire la formation chez toi. » Ok, super, top. Je te rémunère comme ça, je te rémunère comme ça. Il y a des gens qui travaillent avec moi, des apporteurs d'affaires qui sont des partenaires, etc. Sans qu'ils me demandent quoi que ce soit. Je leur dis à partir d'aujourd'hui, si tu m'envoies quelque chose, je te donne tant et tant de pourcentage. Parce que c'est normal. La personne des fois, elle s'attend même pas à recevoir de l'argent et je lui envoie directement de l'argent. Je lui dis :« Voilà, je t'ai envoyé tant et tant d'argent. Va moi la facture. Euh, » C'est aussi simple que ça, la meilleure manière de gagner de l'argent, c'est de faire travailler son argent lorsqu'on fait un contrat d'apporteur d'affaires avec des gens. Alors bien sûr, le but, c'est pas de faire signer des contrats d'apport d'affaires et de pas donner l'argent aux gens. C'est non seulement signer des contrats d'apport d'affaires, mais quand il y a une vente être super et ultra honnête et d'aller courir pour aller donner l'argent à cette personne telle qu'on l'a promis. Parce que le fait de euh, promettre de l'argent, c'est une chose, mais si jamais on ne le donne pas à la fin, on a tout perdu. Donc, si on le donne à la fin, par contre, on a donné une motivation pas possible à la personne de recommencer. Et quand les personnes recommencent jour après jour, on n'a pratiquement plus besoin de travailler. Et dans euh, n'importe quel business, n'importe quel homme d'affaires, n'importe quelle personne qui veut faire fructifier son argent, elle doit réfléchir non seulement à travailler tous les jours pour générer de l'argent, mais elle doit prendre son argent et le faire travailler. Le fait que je promette à quelqu'un 500 euros dans la tête de la personne, elle va courir pour faire un travail, de connaître quelqu'un dans un dîner pour lui dire, écoute, tu vends tu vends ton appart, attends, tiens, prends les coordonnées de quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, il va courir vers lui pour aller prendre le mandat à la vente. Les 500 euros que j'ai promis, qui sont une promesse, sont en train de se balader. C'est une promesse. Mais bien sûr, à la fin, je vais les donner. Alors, un négociateur va dire, oui, mais je gagne pas assez euh, pour pouvoir donner 500 euros. Ce n'est pas la question. Euh, la question, c'est est-ce que tu aurais gagné quelque chose pour pouvoir donner 500 euros Le fait qu'on propose ça du matin au soir, c'est vrai. On va distribuer de l'argent dans tous les sens. Mais on va distribuer de l'argent qu'on n'aurait jamais gagné s'il n'y avait pas eu ça. Donc, une des meilleures manières que vous devez réfléchir pour générer du business est dans tous les domaines, Spécialement dans l'immobilier, c'est de travailler sur les recommandations. Voilà, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur le sujet euh, et alors, Vous êtes dans quelle ville, euh, en, en Angélique Vous êtes encore, c'est ça Est-ce que je ne me suis pas trompé Vous êtes en Corse Répondez-moi sur le Facebook ou sur Messenger comme d'habitude là. Euh, voilà. Il euh, y a quelqu'un qui veut réagir avec moi là sur le sur le chat parce que je, je, même s'il y a le chat, moi j'aime bien parler en chat bien sûr, mais j'aime bien quand il y a les voix qui parlent. À ah, ah, Bastia. Ok. Ben Laurence, ça vous dit de, de, de développer Bastia, la Corse euh, Moi, je pense que c'est un bon marché. Hein, il faut y aller. Hein. Non, j'ai eu beaucoup de négociateurs à une certaine époque en Corse et ça, ça, ça a marché vraiment euh, sympa à, à, à développer. Et moi, je suis certain… Moi, ça moi, ça, moi, ça a
1: dit d'y aller en vacances, donc si elle a des bons plans pour avoir des locations, ça
0: m'intéresse. <rire> D'ailleurs, Angélique, elle va, elle va te répondre. Elle va, me, elle va répondre sur le chat ou sur Facebook, mais elle va me répondre. Je suis pratiquement certain qu'elle a ses bons plans. Euh, Angélique, vous allez me donner euh, les coordonnées si vous voulez les diffuser. Hein. Euh, si vous voulez diffuser vos coordonnées, je les, je, les, je les diffuse. Comme ça, ce cher Yannick qui a sûrement envie de se balader en vacances. Quand est-ce que tu pars en vacances, Yannick je vais me transformer en, ah. en agence de voyage aussi. Au mois d'août. Au mois d'août.
2: Une, une semaine.
0: Angélique, vous avez du boulot là. Vous trouvez des apparts au mois d'août là pour ce cher régné Ne vous inquiétez pas, il paye bien. Alors elle t'a dit, <rire> bien sûr, je suis concierge. Bien sûr qu'elle a des bons plans.
1: <rire> bah, bien sûr. Bien sûr. C'est pour ça que je lui pose la question. Je le savais déjà.
0: Angélique, regardez, faites un truc simple maintenant. Vous allez m'envoyer par euh, par euh, par Messenger ou par Facebook euh, les coordonnées sur, professionnelles sur lesquelles vous avez envie qu'on vous contacte et euh, je vais les diffuser sur nos pages euh, avec un, un avec un très grand plaisir. Euh, les amis, il est 9h30 ce matin. J'espère vous avoir ouvert les yeux sur certains sujets. Ce que je promets, je fais. Vous allez recevoir tous par mail, courant de la semaine, un contrat d'apportant d'affaires adapté avec vos logos sur votre... Euh, euh, logo de l'entreprise etc et vous, allez, vous aurez la possibilité de démarcher beaucoup plus facilement des mandats en ne les démarchant pas c'est ça tout euh, le principe je vous souhaite à tous attendez je vais balancer le ginel. je vous souhaite à tous une très très bonne journée faites de très bonnes affaires j'espère que ce bimorning vous a plu jeudi matin demain il y aura bien sûr bimorning c'est le dernier de la semaine mais jeudi soir ne ratez pas la formation sur le travail. passez une très très bonne journée Faites de très bonnes affaires. Amusez-vous bien. Angélique, merci d'avoir participé. Euh, et je vous dis à tous très, très, très bientôt. Bye bye.